0: On essaie de faire tout ce qui est correct, tout ce qui est bien. Puis des fois, on se demande, « Ça vaut-tu vraiment la peine? Hey, » On se pose des questions des fois, « Qu'est-ce que ça me donne de faire tout ça? » De faire tous ces efforts-là. Dans notre vie, de tous les jours, on s'efforce peut-être de faire le bien. On met beaucoup d'efforts là-dedans. Euh, on réorganise les affaires, puis après ça, il y a une, deux, trois difficultés ou problèmes qui nous tombent dessus, qui surgissent, puis on se dit, « C'est quoi ça? Où est la justice là-dedans? » Justement, ça donne-tu bien euh, qu'on est en train de faire une série justement sur « J'ai une question pour toi » et ce matin, j'aimerais si on pouvait explorer ensemble une question pour susciter la réflexion, une réflexion qui pourrait bien nous sauver la vie, qui pourrait bien nous sauver jusque dans la vie éternel. Voyez-vous, en vérité, Dieu est bon pour son peuple, Dieu est bon pour ses enfants, n'est-ce pas? Oui, Dieu est bon pour ses enfants, mais des fois, ça ne va pas toujours bien dans, dans, dans ma vie. Et on peut bien dire que Dieu est bon et puis que la Bible dit que Dieu est bon, mais des fois, quand on regarde notre vie tous les jours, on se dit, mais coudonc, il y a de quoi qui ne marche pas, ça ne va pas, là. Et ça soulève des questions. Dieu est-il si bon que ça? Ou qu'est-ce que c'est l'affaire qui fait que ça ne marche pas si bien que ça? C'est pas d'hier qu'il y a quelqu'un qui se pose des questions à ce sujet-là. Savez-vous quoi? Dans le psaume 73 dans la Bible, qui a été écrit par Asaph, il soulève la même question aussi, puis on va regarder ça ensemble ce matin. Ce psaume-là remonte, à, qui a été écrit, semble-t-il, à environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Je vous rappellerai qu'on est en 2021. Alors ça veut dire que ça fait 3000 ans, 3000 ans, et ça c'est... C'est plus arrière, 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 arrière. Alors, on est tellement loin dans les arrières là, qu'on est dans les euh, multipliés par 10, exposant quelque chose là, dans, dans, dans le nombre d'arrières qu'on peut avoir dans l'affaire. Alors, comme, ça fait vraiment longtemps qu'on se pose des questions là-dedans. Puis, regardons ensemble dans le psaume 73, versets 1 à 3 ce matin. « Oui, tu es bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, cependant, mes coudons, hein, Mon pied allait trébucher et mes pas étaient sur le point de glisser car j'étais jaloux des vanteurs en voyant le bien-être des méchants. Asaph, donc, qui vivait à cette époque-là, Asaph, il faut dire, c'était un des dirigeants de l'un des groupes musicaux lévitiques qui avait été établi par le roi David pour louer l'Éternel. Puis Asaph était l'un de ces chefs d'équipe-là. Joue un rôle important et on voit son nom apparaître dans différentes collections de psaumes, dont quelques-uns qu'il a écrits aussi. Et dans ce psaume-là, ici, particulier, Asaph explique que jusqu'à ce qu'il entre dans le sanctuaire de Dieu, il ne pouvait pas comprendre, il ne pouvait pas saisir la justice. Quelle justice pouvait permettre aux méchants de prospérer pendant le temps que lui, le juste, endurait des épreuves et toutes sortes de difficultés? Parce que quand il observe Azaf, il dit à partir du verset 4, « Eux là, ces méchants-là ou ces injustes-là, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. » Connaissez-vous du monde de même, vous autres? Il y a du monde que la vie est tout croche, du monde qui sont des... C'est évident que ce n'est pas des obéissants à l'éternel, mais coudons, ils ont donc l'air de prospérer eux autres. Prospérer, il y a toutes sortes d'affaires. Ils ont l'air tout le temps en santé, ils ont l'air tout le temps d'avoir de l'argent, ils ont l'air tout le temps... que tout. tout tout va bien dans leur vie. Ça fait longtemps qu'Azaf, se disait :« coudon, c'est quoi le problème? Eux autres, rien ne les tourmente, jusqu'à leur mort. Et Au moins, s'il y avait des saisons que tout d'un coup, hop, la justice ou le jugement de Dieu tombe dessus. Mais non, c'est pas ça. Hein? Et leur corps prend de l'embonpoint. Euh, dans notre culture aujourd'hui, c'est moins peut-être un signe de prospérité. <rire> On essaye plus d'essayer de... Même que malheureusement, des fois, on développe une culture de minceur qui est exagérée. Hey, quel que soit votre poids ce matin, prenez votre liberté devant l'Éternel. Je loue l'Éternel que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Regardez votre voisin puis dites-lui, je loue le Seigneur de ce que je suis une créature merveilleuse. Allez, allez. Hein? Même si le voisin est loin. Allez. Non, ah, oui, vous êtes une créature merveilleuse. Ça ne veut pas dire de ne pas faire d'efforts, mais ça veut dire qu'on n'a pas besoin de capoter tout le temps là-dessus. Toujours est-il que dans le temps de l'arrière-arrière Azaf, quand les gens avaient de l'embonpoint, c'était un signe de prospérité. Dans certaines cultures, c'est peut-être encore le cas aussi. Eux, ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Et c'est pourquoi ils se parlent de l'orgueil comme d'un collier et la violence les enveloppe comme d'un manteau. Eux, ça va. Hein? Regarde comme ils sont bien. Puis à quelque part, on, on sent derrière ça tout le, 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 le corollaire qui vient avec ça de la pente de Azaf que mes coudons, ce n'est pas juste toute l'affaire. Il poursuit encore au verset 12. Mmh, non, on poursuit verset 7, c'est ça. Leurs yeux ressortent dans un visage plein de graisse. il ouais. faut comprendre la culture de l'époque. Hein. Et les mauvaises pensées de leur cœur débordent. On peut imaginer ça. Ils ricanent et parlent méchamment d'opprimés, ils préfèrent des discours hautains, ils profèrent des discours hautains. Leur bouche s'attaque au ciel et leur langue balaie la terre. Des gens qui blasphèment à tour de bras, des gens qui sont, euh, euh, disent toutes sortes de, 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 d'imbécillités à l'égard de Dieu, à l'égard des croyants, à l'égard des chrétiens, et qui pourtant semblent prospérer malgré tout. Et puis dans le fond, Azaf dit, regarde comment ils sont bien eux autres, c'est pas juste à quelque part. Ils sont toujours tranquilles. Verset 12, hein. voici comment sont les méchants. Toujours tranquilles, ils augmentent leur richesse. Hein, c'est comme si eux autres, leur investissement, ça continue tout le temps à augmenter. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur. C'est là qu'on arrive à l'affaire. C'est là qu'on arrive à ce qu'on trouve injuste. C'est donc pour rien que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains en signe d'innocence. Chaque jour, je suis frappé et tous les matins, je suis repris. Autrement dit, eux, ça va, mais moi, ça ne va pas. Et à quelque part, le cri, c'est « C'est pas juste! » Verset 16. Azaf poursuit sa réflexion et dit « Quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, la difficulté a été grande à mes yeux. Je me suis gratté la tête longtemps, jusqu'au moment où je suis entré dans les sanctuaires de Dieu et où j'ai prêté attention au sort final des méchants. » deux thèmes ici qui reviennent encore et encore dans ces versets-là. Tout d'abord, c'est que le méchant prospère pendant que le juste s'interroge sur le pourquoi que ça lui arrive. Hein. Il se, pourquoi il se soucie de faire du bien alors que l'autre, qui ne se soucie pas de ça du tout, lui semble prospérer et ça semble marcher son affaire dans la vie. Pourquoi cette affaire-là? Pourquoi se bander de faire tous ces efforts-là si ça va m'amener encore de la souffrance et puis ça me m'amènera pas plus de prospérité. Puis l'autre qui fait aucun effort, lui, il semble se la couler douce. Deuxième chose, deuxième thème qui revient là-dedans, c'est que la prospérité, la santé du méchant paraît si euh, invitante que les justes, même fidèles, souhaiteraient bien pouvoir changer de place. Difficulté. Pourquoi toutes ces affaires-là arrivent-elles et moi, je voudrais juste ce matin, comme juste un ami chrétien, comme un croyant, juste comme quelqu'un qui a lu, comme vous, la parole de Dieu aujourd'hui, permettez-moi juste de vous rappeler à nouveau. Ne souhaitez pas de changer de place avec le méchant pour avoir sa prospérité un jour. Parce que, savez-vous quoi? Un bon jour, là, il souhaiterait peut-être pouvoir changer de place avec vous pour avoir votre prospérité éternelle. Hmm. Parce qu'Azaf poursuit sa réflexion au verset 25. Et quand il réfléchis à la grandeur de Dieu, à la bonté de Dieu et à la puissance de Dieu, il dit, « Qui d'autre ai-je au ciel? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser, mais Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et la bonne part. Mon corps et mon cœur peuvent bien s'épuiser, mais Dieu, malgré tout, sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » Azaf poursuit sa réflexion et termine finalement, et conclut sa réflexion à ce sujet-là en disant, « Oui, ici bas sur la terre, ce n'est pas le point final de toute existence humaine. Il y a quelque chose d'autre qui existe après, et ce, et ce quelque chose d'autre qui existe après, dans toute sa gloire et dans toute sa splendeur, ça vaut bien la peine d'endurer de des moments d'injustice temporaire, mais des fois, les petits bouts qui paraissent longs, comme disait l'autre à un moment donné, pour être capable de réaliser et de maintenir notre position spirituelle quant à, à notre destinée éternelle. « Qui d'autre ai-je au ciel? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'à toi. » Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un d'autre qui réfléchissait à toute cette question-là aussi de la misère humaine et de la réflexion que nous avons vis-à-vis de ce que nous expérimentons. C'est le prophète Jérémie. Dans l'Ancien Testament, lui a réfléchi sur cette question, à quoi bon tout ça dans le milieu du trouble, alors qu'il était environné de toutes sortes de troubles et réalisait son propre, ses propres péchés aussi. Il s'exprime dans Lamentation chapitre 3, verset 19, « Souviens-toi de ma détresse et de ma misère, de l'absinthe et du poisson. » Autrement du poisson. Juste avec un S, le poison, pas pareil. Parce que du poisson, ce pas du poison. Le poisson, c'est bon. Que tous les enfants m'écoutent ce matin, du poisson, c'est bon, c'est bon pour la santé, oui. Mais ce, ce, ce que Jérémie dit ici, il ne parle pas de poisson, il parle de poison. Hein. J'ai de la détresse, j'ai de la misère, je vis toutes sortes de problèmes. Quand je me souviens, je sombre. Hein. Quand je réfléchis là-dessus, euh, je sombre, je, 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 je me décourage. Mais il poursuit au verset 21, « Mais voici ce que je veux méditer pour garder espoir. » Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne prennent pas fin. Voici ce que je veux méditer. Voici ce qui va m'aider à garder espoir dans le milieu de l'injustice que je peux expérimenter sur la terre. Pourquoi eux autres ça va bien et ils ne font pas d'efforts? Pourquoi moi je fais plein d'efforts et que ça ne va pas bien? Si je pense à toute la misère que j'ai, ça ne m'encouragera pas. Si je pense à toutes les bontés de l'Éternel, ça, ça va m'encourager. C'est ça que Jérémie euh, écrit ici. Hein, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. » Il poursuit même en disant, « Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » Je le déclare, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je veux m'attendre à lui. Grande est la fidélité de Dieu. Jérémie a bien vu un rayon, Un rayon d'espérance, un rayon d'espoir au milieu du péché et de la désolation qui l'entourait. Il réalise que l'éternel Dieu répond avec générosité lorsqu'on fait appel à lui, lorsqu'on lui demande son aide. Il réalise la fidélité de Dieu et la bonté de Dieu. L'amour infini de Dieu, sa compassion, sa miséricorde sont tellement plus grands que n'importe quel péché, il nous promet le pardon. Si ce matin vous m'écoutez et vous vous interrogez. Parce que j'ai vécu une semaine difficile. J'ai fait une coupe de coche mal taillée. En fait, je me suis planté pas à peu près. Pas fier de moi. Est-ce que Dieu va être capable de pardonner ce que j'ai fait Quand on sent le poids de la culpabilité, ça peut être une véritable question. Mais quand on est euh, quand on revient dans la présence de Dieu, quand on commence à réfléchir à la grandeur, à la bonté de Dieu et à sa fidélité, on peut être sûr qu'il est prêt à nous pardonner. La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Fait que ce matin, si vous vous posez la question, est-ce que Dieu est capable de me pardonner? La réponse est oui, il est capable de vous pardonner. Et oui, il attend de vous pardonner. Il attend juste que simplement vous puissiez vous repentir, comme on dit, vous tourner de bord et vous dire, bien, « Pardonne-moi, Seigneur, j'ai encore manqué mon coup cette fois-ci. » Savez-vous quoi? Dieu est habitué à attendre ce genre de discours-là. Savez-vous quoi? Ça nous arrive à tous de se planter. En fait, la Bible nous dit que si nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Alors, Dieu n'est pas menteur. Jérémie connaissait lui aussi son expérience personnelle. Il connaissait que par son expérience personnelle, il avait vécu ce sentiment de déchéance, ce sentiment de culpabilité, ce sentiment de, de poids et de pas être capable de vivre à la hauteur de ce que Dieu voulait. Il sentait le poids de la culpabilité, mais il a expérimenté aussi la grandeur de la fidélité de Dieu, la grandeur du pardon de Dieu. Et quand on expérimente la grandeur du pardon de Dieu et le soulagement que ça soulève et le poids qui débarque de sur nos épaules, on est capable de hein, chanter la grandeur et la bonté de Dieu. Grande est ta fidélité. Dieu de fidélité. C'est un cantique que l'Église chante depuis des centaines d'années et qu'on va continuer à chanter sans aucun doute depuis des, pendant des centaines d'années. Peut-être que l'air va changer, peut-être que le rythme va changer à travers les différentes générations, mais le message va demeurer encore le même. Chaque génération a besoin et expérimente tellement la grandeur de la fidélité de Dieu. Il n'a pas si longtemps, on encore « Ta fidélité est grande hmm. ». Ou, en anglais, « Great is thy faithfulness, Dieu de fidélité ». On va la chanter encore. Reprendre wow. une nouvel air ou non, mais on va chanter encore la grandeur de la fidélité de Dieu, ça c'est sûr et certain. Faire confiance dans la fidélité de Dieu de jour en jour nous rend confiant. Dans ces grandes promesses qu'il a pour le futur, qu'il nous réserve pour chacun d'entre nous et les choses qu'il souhaite accomplir dans nos vies. Jérémie poursuit dans le verset 25 en disant, « L'Éternel a de la bonté pour celui qui compte sur lui et pour celui qui le recherche. » Amen. Dieu a de la bonté pour ceux qui comptent sur lui. Même dans le milieu des circonstances pénibles et difficiles qu'on peut expérimenter et injustes avec nos yeux humains. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ça, c'est toujours un bon conseil. Et ça, c'est toujours une bonne position à avoir. Attendre dans la confiance, dans le silence, le secours de l'Éternel. Viens, Seigneur, et interviens. Avez-vous des prières qui sont encore en attente? Avez-vous des souhaits qui ne sont pas encore réalisés? Y a-t-il des choses que vous avez exprimées à Dieu, des prières que vous avez faites à 2, 3, 4 ou 2, 300 fois, et puis c'est toujours pas réalisé? Je vous dis juste, gardez votre confiance. Dieu est fidèle. Il va accomplir fidèlement ses promesses envers chacun d'entre nous. Il va le faire. La question, dans le fond, qu'on se pose, qu'est-ce que ça me donne de faire tout ça, de faire tous ces efforts-là, devrait peut-être, à quelque part, être examiné avec une autre perspective, avec une perspective qui est plus éternelle, au lieu de se poser la question à partir de notre expérience, de se poser la question à partir de l'éternité. Un jour, Jésus a posé une question pas mal éloquente et qui continue à retentir dans notre pensée, dans notre réflexion, qui va mener à la réflexion. Il a posé cette question-là à ses disciples après avoir lancé tout un défi, après leur avoir lancé tout un défi. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 24. Nous voyons que Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se change de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra, euh, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Lorsque Jésus a utilisé cette image-là de ses disciples qui prenaient leur croix pour le suivre, les disciples savaient ce qu'ils voulaient dire, parce que la crucifixion était une méthode, communément utilisé d'exécution par les Romains. Les criminels, les criminels condamnés devaient donc transporter leur croix à travers les rues de la ville où le jugement avait eu lieu et jusqu'à leur lieu d'exécution. La crucifixion était un jugement tellement sévère que les citoyens romains n'étaient pas crucifiés. C'était que pour les, les autres, les autres de moins de gamme peut-être que les grands citoyens romains. Ainsi, suivre Jésus portait un véritable, signifiait donc un véritable engagement et portait pour les disciples de Jésus le risque véritable de mourir sans la possibilité de retourner en arrière. La possibilité de perdre leur vie pour les disciples de Jésus à l'époque était très réelle pour les disciples et pour Jésus, en fin de compte. Suivre Jésus implique un réel engagement. Ça, c'est l'idée pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Un réel engagement, une allégeance à son service pour toute notre existence. Si on essaye d'épargner notre vie physique de la mort, de la douleur ou de l'inconfort, nous pouvons risquer de perdre notre vie éternelle. Si nous ne cherchons qu'à nous protéger de la douleur, nous commencerons à mourir peut-être spirituellement et émotionnellement. Ça ne veut pas dire que la souffrance égale la vie éternelle, et que le bonheur sur la terre égale que tu t'en vas en enfer, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire que dans notre vie, on devrait avoir la perspective de, pas juste qu'est-ce que j'expérimente maintenant, mais où est-ce que je m'en vais au juste. Et donc, on devrait donc faire nos choix en fonction de cet objectif-là. Notre vie se tourne vers soi lorsqu'on, continue, lorsqu'on ne vise que euh, s'épargner la souffrance, s'épargner les difficultés. Et nous perdons notre objectif. Lorsque nous donnons notre vie au service de Jésus, nous découvrons alors la véritable raison de vivre qui est servir Christ, glorifier Dieu dans notre vie. Après avoir lancé ce défi-là à ses disciples, Jésus leur pose la question que j'aimerais qu'on puisse se poser aussi aujourd'hui et qui est l'élément essentiel de de ce message. Que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ou que pourra donner un homme en échange de son âme? À quoi ça va servir d'accumuler record par-dessus record, richesse par-dessus richesse, gloire par-dessus gloire, médaille par-dessus médaille d'accomplissement, si au bout de la ligne, je perds mon âme? Ça ne veut pas dire qu'on ne devrait pas rechercher... euh, à améliorer notre sens. Ça ne veut pas dire qu'il y a des problèmes à chercher à améliorer notre situation, mais ça veut dire que alors qu'on le fait d'une façon naturelle, on devrait aussi, nous les croyants, les disciples de Jésus, garder à notre pensée la réflexion, est-ce que ça, ça va avoir, quel effet ça va avoir dans ma relation avec Dieu, quel effet ça va avoir dans ma vie éternelle? À quoi ça servirait? Au lieu de me poser les questions à quoi ça sert de faire tous ces efforts-là, si les injustes, eux, continuent à prospérer, on devrait plutôt se poser la question à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Voilà la bonne question à se poser. À quoi ça sert tout le reste si la destinée, c'est la perdition Qu'est-ce que ça me donne de faire tout ça Il Doit plutôt devenir à quoi ça sert de gagner tout ça si le résultat, c'est la perdition que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il si perd son âme Lorsqu'on ne connaît pas Jésus comme son sauveur personnel, lorsqu'on n'a pas une relation personnelle vitale avec lui, on fait des choix comme si cette vie était tout ce dont nous avons. Mais en réalité, cette vie ici-bas sur la terre n'est juste que l'introduction vers l'éternité. C'est tellement euh, difficile de garder ça en pensée. Parce qu'on est tellement dans le présent, tellement dans l'actuel, tellement dans le terre à terre et dans le physique. Mais la vérité, c'est que tout ce que nous accumulons sur la terre n'a aucune valeur pour acheter la vie éternelle. Atteindre les plus hauts niveaux dans la société ou recevoir les plus grands honneurs civiques ne peuvent pas nous mériter le droit d'entrer au ciel. On ne rentre pas au ciel parce qu'on a eu des médailles de bravo. Ça ne veut pas dire de ne pas avoir des gestes de bravo. Ça ne veut pas dire que quand on est sur une scène d'accident et qu'il y a quelqu'un qui est en danger, on ne devrait pas intervenir. Oui, on devrait le faire. C'est sûr qu'on devrait le faire, normalement. Et puis, si au bout de ça, il y a une reconnaissance, tant mieux. Si il n'y en a pas, c'est correct. On l'a fait pour avoir une reconnaissance nécessairement. Il faut intervenir lorsqu'on est capable de venir en aide à quelqu'un. Mais on ne rentre pas au ciel parce qu'on a sauvé la vie de quelqu'un. On rentre au ciel parce que quelqu'un a offert sa vie en sacrifice pour nous et que nous avons dit, oui, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Amen. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça, c'est la question que j'aimerais qu'on puisse garder dans nos pensées, dans nos réflexions, aujourd'hui, demain et dans les prochaines journées. Est-ce que je peux inviter les musiciens à revenir, s'il vous plaît? Ne devrait-on pas tenir compte de cette question-là lorsqu'on réfléchit aux choix qu'on a à faire dans la vie? Puis on en a plusieurs choix à faire dans la vie parce qu'il y a plusieurs opportunités qui peuvent se présenter devant nous. Et tu sais, euh, une des choses qui est tellement naturelle, c'est justement la poursuite d'améliorer notre situation. Hein. La poursuite du bonheur, je pense que ça dit dans une constitution d'un pays dans le monde. Chercher la poursuite du bonheur, chercher à améliorer notre condition. C'est sûr, il n'y a rien de mal avec ça. Les choses changent et s'améliorent tellement à toutes sortes d'égards. De vouloir améliorer son sort, c'est bien, c'est louable. Mais ce serait important d'inclure cette question-là dans la liste des pour et des contre des choix que nous avons à faire. Alors qu'on réfléchit à « est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que je devrais saisir cette opportunité-là? » Si je m'achète un nouveau chalet, cest une bonne idée? Mais ben, voyons non. Si tu peux aller puis te reposer, tant mieux, profites-en. S'il est trop loin de l'église puis que tu ne pourras plus jamais y aller, il faut juste poser la question. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire, mais ça veut dire de poser la question. « Ah, s'il y a du Wi-Fi puis tu peux écouter le carrefour chrétien de la capitale en ligne, c'est bon. » Mais si il n'y a pas le Wi-Fi. Il hein. faut juste se poser la question. Ça ne veut pas dire de ne pas le faire, mais tout ce que je veux dire, c'est se poser la question. C'est vrai pour le chalet, c'est vrai pour toutes sortes de possibilités de loisirs qui peuvent s'offrir à nous aussi. Je dois dire que j'ai expérimenté à travers les années d'avoir vu certains frères, certaines sœurs fidèles qui aimaient le Seigneur et qui ont fait des choix d'améliorer leurs conditions de loisirs comme ça. Puis on a manqué une réunion, deux réunions, trois réunions. On ne les voit plus du tout maintenant. Ce sont des gens qui se sont éloignés spirituellement. Je ne veux pas les condamner, les juger. Ce n'est pas à moi de décider qui va au ciel et qui va en enfer. Mais ce que que j'ai vu, ce que j'ai été témoin, c'est que des fois, juste en souhaitant faire quelque chose de bien, on peut se mettre dans le trouble. Et c'est là que cette question-là que Jésus a posée prend toute sa pertinence. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? La pensée de notre destinée éternelle devrait rester dans le top de nos priorités. Qu'est-ce que ça va faire? Si je choisis de faire telle chose, telle chose, euh, si je m'éloigne physiquement de l'Église, ça ne veut pas dire qu'on devrait tous prendre des logements euh, tout proches de, de l'Église et être prêt à y aller facilement. Peut-être que l'Église devrait être promoteur peut-être d'un, d'un complexe et puis on vendrait des... des, des... Non, non, on ne fera pas ça. Et on ne se lancera pas dans ces affaires-là. Ben, ce n'est pas ça notre appel. Hein? Comme un sideline, après avoir vécu une construction comme ça ici et tous ces rebondissements, on va se lancer dans hein, la prospérité, Eric. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce c'est une bonne idée? Non, je ne pense pas hein, qu'on va se lancer dans la construction de ça. La question importante qu'on devrait se poser, dans le fond, c'est pas juste à quel, combien de kilomètres que je suis de l'église, combien de kilomètres que je suis des frères et soeurs, mais est-ce que les choix que je fais concernant mon emploi, concernant l'horaire de travail, concernant des possibilités de loisirs, je parlais avec un, un gars cette semaine, justement, qui est venu poser la grille en haut. Il y a un bateau, un bateau de 33 pieds. Puis il s'en allait, il pinait son, son bateau vendredi, puis il s'en allait en vacances pour aller faire des croisières sur des lacs majestueux du Québec à quelque part. Bien heureux avec son bateau, puis tant mieux pour lui. Je sais pas si j'ai envie d'être jaloux. Il y a un côté de moi qui dit « Ah, ce serait le fun en titi ». Puis un autre côté de moi qui dit, « Ah euh, oh non, j'ai bien trop le mal de la mère, ça n'a pas de bon sens. » Vous pensez que j'étais pour dire, « Ah oh non, je pensais trop à ma vie spirituelle. » Ben oui, je devrais vous dire ça. Mais la réalité, c'est pas ça. On pense bien plus humainement des fois dans bien des situations. Mais la réalité, c'est avant d'acquérir quelque chose comme ça, je devrais me poser la question juste comme un croyant. Quel effet ça va avoir dans ma vie spirituelle? Et si la question, c'est, « Non, non, ça ne nuira pas à rien, pas tout, parce qu'il va y avoir ceci, cela, ceci, cela. » Et peut-être que comme couple, quand on fait des réflexions, des pensées comme ça, on devrait être l'un ou l'autre, être capable de se lancer le défi aussi et la réflexion. Quel effet ça va avoir sur notre, notre vie de couple, sur notre vie spirituelle, sur notre marche avec le Seigneur? Quel effet aura ce choix-là qu'on est sur le point de faire sur la qualité de ma vie spirituelle et de ma relation avec Dieu? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Si ce choix-là de risque, risque de nuire à ma vie spirituelle, Alors, il faudrait peut-être y réfléchir encore une fois avant de s'engager sur ce chemin-là. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Seigneur, nous voulons juste te remercier aujourd'hui pour les questions que tu nous as laissées, les questions que tu as posées et qui retentissent encore aujourd'hui des centaines, des milliers d'années plus tard comme étant encore tellement pertinente dans les choix, les décisions, les orientations que nous avons à prendre tous les jours dans notre vie aujourd'hui. Alors, je veux juste prier aujourd'hui, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs, pour tous ceux qui entendent ce message aujourd'hui. Viens parler à nos cœurs. Viens juste appliquer la vérité de cette parole à chacune de nos expériences personnelles. Et viens nous aider, Seigneur, à pousser la réflexion, à prendre les bonnes décisions et à glorifier ton nom, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen. Je vais inviter Marianne, l'équipe de Louange, de nous conduire de la louange ce matin.